0: Gracias a Dios, buenas tardes hermanos. Aleluya. ¿Listos para estudiar tantito? Gracias a Dios. Primero de Corintios capítulo 3 y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 16 a 23. Gracias a Dios, cuando el pastor terminó con su estudio la semana pasada y vi que me dejó allá con este versículo 16, yo pensé es que, que me gusta pero también va a ser algo uh, no complicado, pero algo que puede ser interesante Nuestro tema en esta tarde va a ser advertencias de cuidar el templo de Dios Hoy en la mañana el, el, el pastor siempre me, me pide Hermano, ¿cuál va a ser el tema? Así para poner, arreglar y ponerlo allá en, el, en la página verdad? Y le dije, bueno, el tema va a ser advertencias de cuidar el templo de Dios y qué interesante que como a las dos de la tarde llegó el, el mensaje de, del pastor, de, de su mensaje Cada semanal y también advertencias Y le mandé el mensaje, pues hermano parece que la palabra de hoy es advertencias Gracias a Dios Bueno, digo, sería coincidencia o sería Dios, ¿verdad? Pues vamos a orar, hermanos, y luego vamos a meternos en, en la palabra. Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos. Señor, gracias te doy por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión. Pedimos que nos guíes en esta tarde, en este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada palabra de tu de la Biblia es inspirar de Dios y es útil para enseñar, para regoir y para guiarnos, Señor. Gracias por que mis labios, darnos, Señor, oídos para oír, Señor, unge los oídos de mis hermanos y darnos, Señor, un corazón dispuesto para aprender en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues ya, ya tenemos ya algunas semanas ya con en este libro de, de de Corintios. Gracias a Dios se ve que va un poquito más rápido que, que en romanos. En ¿eh? romanos era un poquito lento. ¿eh? Eran como casi 50 estudios, ¿eh? un, un año completo en romanos. Y no va a ser promesas, pero parece que este va a ser un poquito más rápido. Hemos visto que esa iglesia de Corinto era una iglesia muy interesante, sobre todo que era una iglesia llena de problemas. En cada iglesia va a haber problemas, porque hay, hay gente que, que va busca, brincando de un lugar a otro. Como dice que pasa que va brincando de un sartén, ¿verdad? Que no aquí está muy caliente y brinca a otro sartén. Pero no se da cuenta que no importa de dónde va uno, va a haber problemas. Y por desgracia, el problema está tan cerca que le puede mirar allá en el espejo. ¿verdad? Es, es, la misma persona a es, es, es el, el problema. Pero vemos, el mayor problema en Corinto era porque era una iglesia de, de mucha gente. Pablo dedicaba ya un año y medio para fundar y poner todo en orden, pero era una iglesia llena de gente que no era madura. Como a veces Pablo decía, yo les quiero enseñar tales cosas, pero todavía no los aguantan, todavía no aguantan, falta de madurez. Y a veces yo pienso, hijo, quisiera que fueran más maduros para aprender más de Pablo, ¿verdad? Y ese fue algún problema muy grande allá en Corinto. Dice que él quería darlos carne para sustento, para que puedan crecer y ser muy fuertes. Y dice que sabes que les, les doy pura leche porque la carne no aguanta, ¿verdad? Es como el, el, el bebé, como nuestro nieto que tiene ya casi un año y medio, ya está quiere dejar leche, él, ya, él ya quiere comer cosas más, más macizas, ¿verdad? Pero sabemos que todavía no le puede dar un filete porque falta de dientes y su sistema todavía no aguanta. Y este fue el problema en Corinto que Pablo les quiere dar, pero sabroso ¿verdad? pero por su falta de madurez, no podía y como vimos hace como 15 días que la leche es buena pero una leche, de, una dieta de pura leche se, se aburra uno ¿verdad? Allá en la casa, pues casi a diario tengo que comprar un, un galoncito de leche, la mayor parte va a los niños pero a mí me gusta mi leche en la mañana con, con mi cereal, pero en la noche también con un panecito. Si, si, si quieres saber lo, lo que es ¿no? Casi siempre es leche, leche, pan. Estoy acostumbrado, ¿verdad? Pero de pura leche no, no, no me sostengo con pura leche. Hay que comer otras cosas. Y por lo mismo, por la parte de la madurez de la iglesia de Corinto, ellos estaban batallando con cosas de la carne. Vimos que la raíz de sus problemas eran de celos, contiendas y decisiones. Este fue la raíz de, de todas las dificultades que ellos estaban enfrentando. Y vemos que nosotros como iglesia debemos trabajar en equipo. Sí, por eso tenemos el, el instituto el, el domingo, por eso tenemos esos estudios para aprender y que podemos funcionar como equipo y jalar todos juntos, ¿verdad? Porque un equipo, pues cada quien tiene su, su papel y cada quien sabe cuál es su responsabilidad. Es como un equipo de, de fútbol los de defensa quedan atrás porque ahí es su zona de, de trabajo los delanteros pues ellos meten los goles verdad aunque a veces el portero no yo quiero meter un gol pero ese no le corresponde verdad y nosotros tenemos que trabajar en equipo y este fue un gran problema con la iglesia de Corinto verdad porque <coughs> Ellos estaban como en una competencia A ver, ¿quién es, quién es el más maduro? Los de Pablo, los de, de Apolos, los de Cefas A ver, ¿quiénes son los, los, los más macizos? Pues nosotros estamos jalando todos juntos, parejos Y con el mismo, meta, el mismo enfoque, ¿verdad? Vamos a, vamos a concentrarnos a la tarea que Dios tiene por delante y como vimos también la semana pasada, estamos viendo la semana pasada también que nuestro fundamento tiene dos partes, Cristo crucificado y resucitado. Vemos que hay que tener las dos partes. Porque Pablo habla mucho de Cristo crucificado, ¿verdad? que él fue crucificado por nosotros, pero también, como vamos a ver en el capítulo 15, Cristo resucitado. Porque sin la resurrección, lo demás pierde su, su validez. Sin la resurrección seremos igual que cualquier religión. Pero Cristo resucitó, venció la muerte y ahí está su tumba todavía vacío. Amén. Y también la segunda parte de nuestro fundamento es la gracia que viene de Dios. Dice que somos salvos por gracia. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios en nosotros. No es porque somos mejores que los demás allá en la calle o que somos los chiqueados, aunque pueden decir que somos chiqueados, ¿eh? pero es por la gracia de Dios que estamos siguiendo adelante. Vimos la semana pasada que Pablo era un perito-arquitecto. Se han fijado en, en casi todas las... Bueno, debe, en toda construcción debe tener ya allá un plaquita, ¿verdad? De qué van a hacer ya Y también tiene allá fulano de, de tal perito-arquitecto, ¿verdad? Con el, el arquitecto. El constructor es persona responsable. Perito habla de ser experto. No, no, no es cualquier pasante que, que dice, ah, alguien quiere poner este edificio, no tiene que ser con, con una licencia, un permiso para hacerlo, ¿verdad? Y el gobierno no va a dar ese permiso a cualquier persona. Un arquitecto es un constructor. Y estaba revisando las, las notas de la semana pasada. En otras versiones, como en la Biblia de las Américas, dice que Pablo, yo soy un sabio arquitecto. En otra versión dice que yo soy un maestro constructor. En la Biblia Dios habló hoy, dice que yo fui maestro abanil. <ríe> me, me hizo chistoso el... Uh, esa frase, ¿verdad? Porque muchos piensan de una venir como a los que, que no les peguen tabique y, y se ponen en el jarre, ¿verdad? Pero no hay arquitectos mucho más que esto. Y Pablo notaba la importancia de ser cuidadosos y diligentes. Y debemos ser cuidadosos sobre qué estamos fundando nuestra vida. Como vimos la semana pasada en cuanto a las recompensas todo depende de sobre qué cosas estamos construyendo en nuestra vida porque podemos edificarnos sobre cosas preciosas el oro plata piedras preciosas o si quiere sobre la paja pero todo 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 va a pasar por el fuego entonces hay que saber a ver cómo me voy a edificar en qué me voy a, a, a fundar mi vida. Todas esas personas dicen fueron salvos, pero algunos dicen salvos por, por fuego, verdad, o, o como va, he dicho se salvó por piedras dientes, verdad, así de mande. De panzazos, ¿verdad? Así nomás entrando a penitas, pero entró, ¿verdad? Pero eso hay que fundar bien nuestra vida. Porque el fundamento sobre el cual edificamos va a determinar la recompensa que vamos a recibir. A ver, ¿cuántos quieren entrar al cielo de panzazos? <risa> no, hay, hay que esperar que termine. A ver, no, no, aquí, aquí, todos queremos entrar al cielo, pero cosas quieren entrar con la cabeza en alto diciendo, Gloria a Dios, me ha salvado, aquí estoy, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar ahora con nuestro estudio en los versículos 16 y 17 de 1 de Corintios capítulo 3. Como siempre vamos a estar viendo así en segmentos, va a ser. Tres partes, primero que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Luego vamos a, a ver que cuidando tu vida intelectual y finalmente todo es nuestro. Primero de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice que el, el templo es, es santo Ok, ¿Qué es, primero que es un templo Un templo es una mora de Dios Es un santuario el, el templo habla de un lugar o distrito sagrado Como en el antiguo testamento tenía el, el tabernáculo ¿Verdad? que tiene el, el, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ese fue donde moraba la presencia de Dios y donde la gente adoraba a Dios. Dice también que Dios mora dentro de nosotros, eres igual que cuando la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios moraba sobre el arca Allá en el Antiguo Testamento Recordamos que cuando Cuando Moisés edificó el, el, lugar, el lugar santo El tabernáculo Y, y puso allá el, el arca de la presencia Dice que descendió el fuego Y la presencia de Dios moraba sobre los querubines. En la arca, ¿verdad? Así también es la presencia de Dios en nosotros. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahí está Dios dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿verdad? Dice que la demorar habla de habitar o residir dentro de Habla del de lugar donde está presente la persona. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra residir? Porque a veces llegas a entras en, el, en algún lugar, algún país, y la migración te va a decir dónde resides. Este pasa constantemente allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que decir residir? ¿Qué decir dónde está uno físicamente? A ver, ¿dónde está el cuerpo, verdad? Así que cuando uno dice que uno es residente de un país, quiere decir que ahí está viviendo. Yo. Cuando nos casamos, ayudé a mi esposa a sacar su, uh, su tarjeta de residencia. Ese era más bien para facilitar la entrada y salida de los Estados Unidos. Pero después de tiempo, ahí se estaba viendo que, es ¿tú no vives aquí? Y estaba preguntando, a ver, ¿dónde resides? A ver, ¿dónde está tu domicilio? Y yo ponía el domicilio de donde vivían mis papás. Aunque llegando allá, tocando la puerta Y, y, y Juan Anaya de Collins, pues, pues no está, ¿verdad? Y empezó a, a causar algunas dificultades Estamos viendo a ver, ¿cómo vamos a resolver esto, verdad? Pero cuando dice que Dios reside dentro de uno Dice que Dios ahí está presente Está con nosotros En la Biblia la, De las Américas Dice que, que el Espíritu Santo Habita en vosotros Que ahí está Tienes Ahí en su casa Ahí está su casa ¿Verdad? La Biblia Dios habló hoy El Espíritu Santo vive En ustedes también la Biblia, la palabra hispanoamericana dice que son morada del Espíritu Divino. Ahí está Dios dentro de uno. Pues es lo que estaba diciendo Pablo aquí, que somos templo de Dios. No, es, no son estas paredes que nos rodean, es la morada, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero Pablo puso allá una advertencia, así volviendo al título de nuestro tema de hoy, ¿verdad? El peligro de destruir el templo de Dios. Recordamos una pequeña prueba que Jesús tuvo con los fariseos. Se quiere, se quiere apuntar allá, Mateo capítulo 26, versos 61. También en Marcos 15, 29. Porque dice que llegaron los falsos testigos y ellos dijeron, no, ese dice que destruye ese templo y en tres días la va a volver a levantar. Pero en, en Juan 2, 19, Cristo dijo, ese templo... Se va, a, se va a volver a levantar en tres días. Pero estaba hablando de, de su resurrección. Así que Dios, Cristo puso muy claro que cuando él hablaba del templo de Dios, no estaba hablando de los cuatro paredes alrededor. Porque llegó el momento que, que ese templo fue destruido. Allá por el año... 70 después de Cristo, en esta, en esta época. Y veo que sí debemos cuidar el templo de Dios, debemos cuidar este edificio. Porque que, que antes gastamos bastante dinero en arreglar los, los grietas que había, eh, gastamos mucho en, en un hermano que era... En el, el en la, en avenil, la el mano Chuy, cada rato hay que poner un muro por aquí, otro muro por acá, en el jarre, y ni hablar allá afuera de la fachada, ¿verdad? Es una batalla bastante constante, pero vemos que hay que cuidarlo. Pero no hay castigo si destruimos, si alguien quiere acabar, tumbar la, la, la pared allá afuera no les va a pasar nada. Bueno, físicamente va a meter en problemas legales ¿verdad? porque ya es propiedad federal. Como hay un templo aquí con este mismo, aquí con federalismo, este pequeñito allá en medio del camión, y ellos tenían allá en sus fachadas, Dios te bendiga por no rayar este templo. Se, se han visto los retreros, ¿verdad? Porque antes, la gente, ahí los chavas fueron allá y haciendo su grafiti y todo. Y parece que la cura, que no sabes que vamos a poner un, un retruero. prohibido rayar el edificio. Porque a, a, esa fue la idea de los fariseos. Si destruyes el templo vas a ver. Para ellos el, el templo, el edificio era un lugar súper santo y que ni siquiera le vais a poner el, el, el pie contra él, ¿verdad? Como, como antes los chavíos siempre ponían su pie así para descansar, ¿verdad? Pero los fariseos tienen esta idea errónea de... De destruir el, 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 el edificio. Pero ese no fue el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en esto? Que Dios va a destruir aquel que destruye el templo de Dios. Bueno, quiere decir que debemos cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. este cuerpo Este cuerpo es templo de Dios y somos responsables por el cuidado de este templo y vemos que nuestro, nuestro cuerpo es para glorificar a Dios como en 1 Corintios capítulo 6 versos 19 a 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios así dice que hay que cuidar porque es de Dios este cuerpo no es tuyo, tiene es, es dueño. es un estuche que Dios le está prestando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos destruir este templo entonces? Como vimos aquí, una forma muy común ahí en Corinto era por la fornicación, porque la fornicación era parte de la idolatría en en aquel entonces porque vemos que, que cada lugar tenía sus dioses y cada y vemos que cada persona tiene su forma de adorar a su dios e inclusive vemos que los hebreos tenían esos problemas allá en, 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 en su templo allá en, en jerusalén había lugares para las prostitutas era parte de la adoración y para muchos era algo muy normal vemos que en segundo de Corintios habla de huir de la fornicación aquí también en primer de Corintios 6, 18 huir de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que los pecados sexuales afectan al cuerpo. Por eso, el, 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 uh, disculpa la franqueza, el sexo es sagrado delante de Dios. El sexo es para el matrimonio y con la persona que Dios te dé como, como pareja. Y no es cosa de, de, de juego, ¿verdad? Vemos hoy día tanta enfermedad que hay en el mundo. La sida y... Dice que no, para la sida la pueden curar, pero no, no se sana, ¿Verdad? La, la sida es una sentencia de muerte. Y hay un montón más de enfermedades que, que podemos pensar y su raíz es por la fornicación, que uno no está controlando sus, sus deseos carnales. Otra forma de destruir el cuerpo es no cuidándonos un ejemplo no descansando lo suficiente recién llegado aquí cuando tenía veintitantos años allá casi medianos del siglo pasado bueno, <risa> casi medianos del siglo pasado tenía muchas fuerzas Y Rogel era muy joven tenía como cuarenta y tantos años. Y nos temía así. Si sí, uno que ay, hermano, hay tanto trabajo. Ustedes no saben qué es trabajar. No saben qué es estar cansado. Todos los días, yo, yo estaba saliendo fuera de la ciudad como tres veces por semana. A Ciudad Guzmán, dos, los, los jueves y los domingos. Por un tiempo tuvimos misión allá en Tequila. Empezamos a abrir la obra allá en Zamora. Y luego también, Mauricio vamos a visitar varias iglesias. Éramos cansadísimos. Hasta una vez que yo me cansé y me enfermé. Y tuve que tomar un par de días para recuperarme. Pues hay que descansar. Y cuidar el cuerpo. Ya cuando el hermano Daniel se partió con el Señor en el 85, el y hermano Daniel le y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descansar tantito. Y, y aflojaron el paso, ¿verdad? Porque, porque el hermano Daniel, él dormía como cuatro horas cada noche. Era una, una máquina de, de trabajo que trabajaba más que nadie. Si no descansamos nos puede causar daño, ¿verdad? No comiendo lo que debemos comer. A veces uno come lo, lo, lo que le, le da la gana. Algunos quieren una dieta de, de puro papitas y refrescos, ¿verdad? Pero no, es no el, el cuerpo ocupa buena nutrición. O echando lo que no debemos en el cuerpo. Hablando de, de drogas, de, de fumar, el, el, el alcohol, otras sustancias. Yo recuerdo que de, de, de joven había esa discusión de si, si el cristiano debe fumar, sí o no, porque a, allá en los Estados Unidos, pues, en ese entonces medio mundo fumaba y, y fumar no era gran cosa, pero llegó el momento que me dije, sabes, tienes que tomar una decisión, vas a fumar o no vas a fumar y en la escuela bíblica me, me ayudaron mucho a tomar la decisión. Un requisito en la escuela bíblica es que está prohibido fumar. Así que fumé mi último cigarro como una hora antes de llegar a la escuela bíblica. Llegué a lo mejor con el aliento de, de tabaco, no me dijeron nada. Pues bienvenido, Dios te bendiga. Pero ya dejé de fumar. Y gracias a Dios, por eso todavía estoy aquí, ¿verdad? También... Uh, echando cosas ilegítimas en nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos recorta la vida. Vemos que, que Dios... Tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe cuántos años vamos a vivir. Yo tengo mi meta. Me, para que sepan, me queda primero Dios, otros 20 años. A menos que Dios quiera prolongar más, pero para conmigo, con 85 tengo. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si no cuidamos el, tem el templo de Dios, no vamos a cansarlos, ¿verdad? Hay que estar protegidos, me, en me enfada esta cosa que hay que llevar puesto siempre. Me canso. Pero bueno... Primero porque es obligación, ¿verdad? Pero hay que cuidarnos. Si, si siento algún tos, bueno, yo tomo una jarabe o si es algo peor, voy al doctor. doctor? que qué ve? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Tomo medicamentos para la presión porque sí soy hipertensa aunque no se nota. Y, y tengo años to tomando medicamentos para, para el corazón y para la arritmia, es para que yo que a este momento que, que creo que Dios me ha puesto en, en, en mi corazón, ¿verdad? Pero Pablo dice: parte de la, de la a, advertencia que Dios va a destruir a aquel que destruye el templo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a recortar las vidas, nuestra vida. Si no te cuidas, puedes decir, dice ¿sabes qué hijo? Lo siento, pero no te cuidaste y no llegaste a, a la plenitud de sus días. Allá en, 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 en Salmo 90 dice que 70 años y los más robustos, 80 Pues yo quiero ser robusto, ¿verdad? Pero no, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero digo, 70 años debe ser una razón, un límite razonable. Porque hay muchas personas que mueren antes de tiempo. No es para juzgar, pero a veces son cosas físicas, hay cosas fuera de común, cosas físicas, cosas que son accidentes, pero hay que, dice Señor, ayúdame a cuidar para alcanzar todo lo que tienes para mí, ¿verdad? También esto puede aplicar a personas que causan divisiones en la iglesia, que hemos visto que, que vienen gente que causa problemas y divisiones. Y hasta Pablo decía, sabes que yo he reprendido a tal y tal persona porque causa divisiones y quiere dividir y destruir la obra de Cristo. Como hemos visto, a veces las divisiones vienen por malentendidos, por los chismes, la mala conducta, caprichos. Pero la meta es que seamos edificados juntos. Y así vamos a llegar a hacer una morada santa delante de Dios. Segundo punto. Cuidando tu vida intelectual. En los versículos 18 a 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, Dice que no debe engañar a sí mismo. Algunos están decepcionados y ni siquiera lo saben. A ver, engañar qué quiere decir. Bueno, a ver. bueno, bueno aquí aquí sacar el, el, el diccionario de Real Academia que, que, que tengo en mi celular. Y lo consulto, engañar, que decir, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Otro aspecto del engaño es seducir a alguien con halagos y mentiras. O oh, como pueden decir, como chulear a alguien, ¿Verdad? Ese es el engaño. Otro aspecto, dicho de una persona que es infiel a su pareja. Ese es el tiempo, tipo de engaño más común, creo, ¿verdad? También el engaño es producir ilusión, sobre todo óptica como la, la magia, ¿verdad? Hacen creer que pasa algo, alguna cosa y no sucede. Como dice que tiene una, algo bajo la manga, ¿verdad? Ese es, es, es un engaño. También el engaño es aliviar momentáneamente una sensación o necesidad o hacer que disminuye. O sea, a veces uno puede tipo, que puede poner un tipo de anestesia, ¿verdad? En la anestesia hace sentir que, que no pasa nada, pero sí está pasando algo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de engaño para mí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque nos quita de la mente lo que está en realidad pasando. Vemos que otra vez Pablo está exhortando a nosotros y a la iglesia De buscar la sabiduría de lo alto Vemos que, que es la sabiduría del mundo para nosotros no sirve para nada Porque recordamos que estamos nosotros trabajando en otro sistema Y nuestra fuente de sabiduría viene de arriba de, de lo alto Y es cosas que el mundo No comprende Como ya vimos ya varias veces Ya en Corinto Que las cosas de Dios Ellos no captan, no lo pueden entender Porque está fuera de su alcance Pero si sí está a nuestro Alcance Porque somos sabios La filosofía No nos da la respuesta De lo que necesitamos Qué curioso que, no sé dónde empieza, si empieza en la prepa o en la universidad, si lo, lo tiene, ¿verdad? Que todos tienen que tomar clases de filosofía, ¿verdad? ¿Estudió filosofía? ¿Aprendió mucho? no Con la filosofía no aprende nada. Uno está leyendo la, la filosofía y, y luego dice, ¿qué dijo? Y no lo comprende, ¿verdad? Es como cuando, cuando yo quería ser una, un psicólogo, ¿verdad? Y yo estaba usando mi propio pensamiento, mis, mis propias filosofías y la gente, ¡ay, qué sabio! Para mí era lógica, pero era lógica de, de, de mi propio pensamiento y mis propias lecturas pero no era de, de nada de beneficio, ¿verdad? Aquí que, que vemos que entre la filosofía, los pensamientos del mundo y los pensamientos de Dios son totalmente contrarios. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que si quieres ser sabio, ser ignorante en cuanto a las cosas de este mundo. Este es el mejor consejo para nosotros. ¿eh? Ser sabios para con Dios. Y dice que, que Dios llama a esta sabiduría insensatez la palabra en la original en el griego es moría y se define como tontería o algo absurdo que no tiene ni ningún sentido pero vemos aquí dos frases célebres que son de la Biblia Allá en los versículos 19 y 20. Dice, sí, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ah, parece muy sabio. ¿Sabes qué? Esta Biblia. Job capítulo 5, verso 12. Job 5, 12. Me, me sorprendí viendo esto Entonces, a poco Pablo estaba citando a, a Job Pero, sí, así es que dice que él atrapa a los sabios en su propia astucia así que Dios hace que los sabios caen en sus propias trampas El segundo frase célebre es el verso 20 el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos Salmo 94, 11 En la nueva versión internacional dice Y sabe que son absurdos En la versión Dios habla hoy Dice que los pensamientos de los sabios son tonterías Así que podemos ver que estas personas niegan a Dios y caen en sus propias contradicciones. Vemos que por naturaleza la sabiduría humana es egocéntrica y falsa. Aquí habla que pero este algo implica que Pablo está dirigiendo a la iglesia y desafiaba a los líderes de las facciones a examinar sus motivos. Pablo dice que si hay divisiones, si hay conflictos, hay que ver cuáles son tus motivos. Y Pablo advierte, la persona sabia, según el mundo, que se haga ignorante para que llegue a ser sabio con Dios. Finalmente, dice que todo es nuestro, los versículos 21 a 23. Así que ninguno se gloria en los hombres, porque todo es vuestro sea Pablo, sea apodo, sea Cephas, sea el mundo, sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo en Dios aquí en el verso 21 así que, así que Pablo está llegando a una conclusión y también con esto yo voy a concluir y, y dice que Pablo está diciendo mira hemos hablado mucho de esto de las divisiones y ahora es tiempo de cerrar el libro y empezar con otro tema ¿verdad? la advertencia es cuidarse de los que causan divisiones en Romanos 16, verso 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan emisiones y tropiezos en contra de la doctrina cristiana. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, se, se ve alguien que está causando problemas y divisiones, márcalo, ¿verdad? Dice, cuidado con esta persona, ¿verdad? Y, y, a, y a, a alejarse de ellos, ¿verdad? Y a veces nos duele porque a veces... La persona causando divisiones es alguien muy cercano a nosotros. Puede ser un buen amigo. Pero llega el momento que hay que tomar la decisión de, de cortar, ¿verdad? Para evitar más problemas. Es como, como un cáncer, ¿verdad? ¿Verdad? Años atrás yo tuve una cosa aquí en, en mi espalda, una manchita que al principio no era muy grande, pero empezó a crecer, no le hice caso, pero luego me dijeron, ¿sabes qué? Ve De al dermatólogo y el dermatólogo se espantó, ¿verdad? Era una cosa... No era canceroso, pero era como un tumor. Y sí, fui al hospital y él, aquí adentro, rápido, así, en la, la medicina externa. Él pensaba que no, unos diez minutos termina. Tardó como una hora. Y quedó como un pedazo de paz. Hace cuenta un trozo de carne de como de, de un medio kilo o más. Pero lo tuvieron que, que quitar. Ahora luego salió una chiquita aquí en mi pecho, bien chiquita, como una chichero. ¿Sabes qué? Lo cortamos. Ya no voy a arriesgar. Ya aprendí mi lección. Así que hay que tener cuidado con esas personas. También no debemos gloriarnos en los hombres. Como vimos que Pablo decía a, a los Corintios: ¿Qué tienen ustedes? Dice que son de, de Pablo, que son de Cepas, que son de, de Cristo. A, hay que cuidarnos, ¿verdad? Y ellos levantaron sus propios líderes y les hicieron como ídolos. Y ellos están fijándose más en el hombre en lugar de, de Dios, ¿eh? Como algunos tienen la tendencia que ellos se fijen en el mensajero y no en el mensaje. Como por, por este lado hay un lugar que tiene este mismo problema, ¿verdad? Ese edificio grande aquí, como a tres kilómetros, la luz del mundo, para que sepan. Ahí dice que no su, su, su santo, el nombre es santo de Dios, y ahora está en prisión. Y, y, y por esto hay que recordar que hay grupos que han sido engañados por esas personas. Había un grupo que estaba siguiendo un, un fulano y dijo que mire yo soy el, el siervo de Dios y vamos a esperar la venida del Señor y hizo que varios se suicidaron tomando veneno y aquí estamos, este fue uf, 30, 40 años engañaba a, a muchas personas Pero Pablo estaba diciendo a los corintios y también a nosotros que vamos a reinar con Cristo. Dice que todo es nuestro. Este fue el plan de Dios desde el principio cuando Dios creó a Adán y Eva. Era para reinar allá en el huerto. Para siempre, para ser reyes sobre la tierra Pero vemos que cuando Cristo Regresa en su segunda venida Él va a reestablecer Su reino aquí Y nosotros Vamos a tener parte En este reino Y vamos a venir juntamente con Él Así que siendo así Todo dominio va a ser nuestro Cristo ha puesto bajo Nuestros pies todos nuestros enemigos. Recordamos las palabras de Cristo a, a los romanos, allá en Romanos capítulo 8, verso 14. Somos herederos con el Padre, coherederos con Cristo Jesús. Y si hay herencia, todo lo que tiene el Padre es nuestro, ¿verdad? Porque dice que Dios dio todo potestad a Cristo Jesús. Y esa herencia también es nuestra, porque somos coherederos. Somos, somos con herencia juntamente con Cristo. Y vemos que tenemos nuestra seguridad en Juan capítulo 10. Versos 28, 29. Juan capítulo 10, versos 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les abaratará de mi mano. Mi Padre que me has, que me las Dios es mayor que todos y nadie puede revertar de la mano de mi Padre. Dice que estamos en la mano de Cristo. Es como decir, bueno, ahí está esa moneda, ahí, ahí estamos en la mano de, de, de Cristo. Pero, no, pero uno se puede esforzar y tratar de abrir la mano... Y quizás la puede quitar, ¿verdad? Pero hay una cosa. Arriba de las manos de, de Cristo están las manos del Padre. A ver, ahora quítenme la moneda de la mano. No se puede, ¿verdad? Así estamos seguros en las manos de Dios. Nada y nadie nos puede quitar de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús Y una última advertencia de Pablo En II de Corintios capítulo 6 Segundo de Corintios 6, 16, en adelante. Empezando con la segunda parte del versículo, dice, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor... Y no toque su mundo y yo os recibiré Y seré para vosotros por Padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Así que amados, puestos que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación De carne y del espíritu Perfeccionándonos a la santidad En el temor de Dios Así que hay que Cuidarnos ¿verdad? Esa es una advertencia de cuidar El templo de Dios Es cuidar todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué cosas debemos cuidar? Sobre todo cosa El corazón Porque uno puede pensar Bueno, ¿qué voy a cuidar? Hay que cuidar nuestros ojos Hay, hay que cuidar los pies Hay que cuidar Pero dice, sobre todo cuidar el corazón Porque ahí Emana la vida, ¿verdad? Y por esto vamos a a cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Claro, vamos a cuidar este edificio, ya tiene sus 91 años, esperemos que dure unos, unos años más, ¿verdad? Que lleguemos por lo menos a los 50 de aquí de la... De la no, va a ser más allá todavía, pero hay que cuidar ese templo, ¿verdad? Nos, quizás nos va a costar algo de tiempo Pero bien darle la pena Amén Señor gracias por tu palabra Señor gracias por esta Exhortación Señor Reconocemos que a veces Nos, nos descuidamos a veces no Hacemos hacemos cosas que no debemos Pero pedimos que nos ayudes A conservarnos Señor en santidad, en, en, en pureza. Señor, que todo ese ser te glorifica a ti, Señor. Señor, desde aquí, en adelante, nos prometemos que vamos a cuidar y hacer buen uso de este templo. Gracias, Señor, por darnos, Señor, buena salud, las fuerzas que necesitamos. Y gracias, Señor, porque podemos ser un templo la honra y la gloria de Cristo Jesús en este mundo. En nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido tu mano de bendición sobre mis hermanos aquí presentes, los que están viendo la retransmisión, que también estés obrando en sus vidas. Señor, que estés tocando, Señor, donde hay aflicción, enfermedad. Y gracias por glorificarte en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amen.